0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 AD。上一集呢，我们谈论到鉴识科学，其实，在鉴识科学还有相关的一些处理命案的过程当中，其实还有一个非常重要的角色，那就是法医
1: 。法医所以，我们今天特别邀请了新竹地检署的杨敏生法医，欢迎杨老师。嗨，呃，主持人好，各位听众大家好。嗨，老师，其实我们在找资料的时候，发现说老师不止在新竹地检署担任法医的职位，自己本身也是 C R T 遗体修复团队的顾问，甚至呢也有在大学担任教授的工作，对，所以算是非常非常繁忙。那今天也很感谢呃杨老师来这边跟我们聊聊，我们主要是想要聊法医的故事、啊，因为我们上次请到李成龙副教授跟我们聊聊建事科学的部分嘛，嗯、但是呢杨老师就说，啊，你们两是好朋友。你们俩其实互相推荐来到科科说来讲，来这边跟大家介绍相关的科学知识。但是法医跟鉴识科学到底会有什么相辅相成，或是有什么不同的地方呢？讲到鉴识科学，鉴识科学其实很多
2: 人都会误以为就是法医啦，就好像我常常去演讲的时候，很多学生常常会举手就跟我说：“老师，我好仰慕你的工作，所以我每一集 CSI 犯罪现场都看。”我说你看错了，《c s 犯罪现场》其实就比较像你们上个礼拜邀请李成龙李老师的工作、哦、的鉴识科学、哦。啊，鉴识科学跟法医其实有点相同，又有点不同、哦。对啊，差在哪里？其实最主要是说鉴识科学它是属于物证的部分。嗯，那法医是属于人证的部分。什么叫物证的部分呢？就好像一个人车祸撞击死亡，你去检验这台车子，它撞到什么地方，导流板是撞到哪边，后照镜。差到哪边等等，那这些财政的工作，这些物证的部分是属于见识科学的部分啊、嗯哦。那法医就是属于死因的了解的部分，所以一个是针对物的部分，一个是针对人的部分。嗯,嗯,嗯所以下次如果有同学跟我说，老师我看过法医秦明啊、呃，那我就相信了，<笑>你没有看错哦,哦。
1: 那如果是这样的话，法医会不会也要开所谓的死亡证明书
2: ？应该是说。死亡证明书大概分两种啦，在我们国内啊，因为我们台湾是很文明的国家嘛，不可能就说人家跟你说你爸爸死的、YES、了，爷爷死了，你就真的很伤心，把他带回家之后后花园挖个洞就把他埋了嘛，啊，这个就不能到嘛啊。那也不是说牵扯到不能到的问题，因为我们是法治的国家，所以一个人死掉之后，除了医学上鉴定他死亡以外，我们一定要开一个证明通行证给他，他才有办法拿这一张通行证去护证单位去除户。就好像一个小孩子出生，你不可能带回去自己养嘛？我有出生证明，对你一定要妇产科医师给他开一个出生证明，你要拿去护证单位，你才知道他是某某某啊，给他取一个名字，所以他才变成中华民国台湾或台湾中华民国都一样了啊，你就变成我们的一份子。各位，如果以后你们看到你们家人或亲戚朋友的时候，他看到最上面那一行如果写死亡证明书，这个大部分都是医疗院所、卫生所、民间的医师开的，是哦，这个只是针对。病死，在医院的这种對那如果除了病死以外，你要开，譬如说有人出车祸啦，哦，被撞死的，或者是他可能有忧郁症、嗯，上吊自杀的，或者是不小心，现在很多年轻人可能在飙车，跟人家吵架不小心，跟人家走打一打之后被人家打死了，了你知道这个就需要。地检署来开，哦、嗯嗯，嗯嗯嗯、台湾各地的地检署的法医来开、嗯
0: ，是有刑事的一些案件相关，所以就会交给法医嗎。呃
2: ，除了刑事啦，其实应该是说以刑法来讲的话，就是说疑死非病死，嗯哼，就怀疑他不是病死以外的，要有法医和检察官来开立这一张死亡证明书。哦、那这一张死亡证明书，也就我刚才讲民间开的。民间也包括医疗院所开的，它叫死亡证明书。那由地检署来开的叫做香艳尸体证明书。
1: 嗯嗯,嗯，相同的
2: 香验尸的验啊、嗯呃，化验的验尸体证明书。那这个地方是有点
1: 区隔的，一个只是针对单纯的病死，那一个是针对于意外自殺殺、自杀、他杀。哎，那像讲到这里的话，刚好提到医院开的跟法医开的嘛，那法医跟医师會有什么不一样吗？也有证照吗？也会实习吗？那怎么去分别？其实有时候常常人家问我跟主持人同样的问题，我常常会跟他开一个
2: 玩笑，叫说我们医院有很多科啊，妇产科、内科、外科这样子，你可以把它当成法医，就是一个法医学科，那只是说一般的医生他是针对有呼吸、有心跳、活着的病人了、啊、哦，哪怕是脑死，我们也认为是说他有仪器辅助的时候，他还是累活着的意思啊，没有开始往这边，还没有开始往这边做事情。那法医呢，就是等于是服务没有呼吸的病人。嗯，我觉得这样来区别会比较简单。嗯，那至于说 license 的话，我们台湾其实现在有，呃，最高学府台大，他们有法医学科，然、嗯、后他们有每年会有招收一些学生来培训，比如说有医学相关科系的学生来，或是本身是医科来进修的，分为家族医组这一些人员。那他们毕业的时候还要参加一次司法特考，啊、哦，就像我们要参加司法特考、嗯，就跟检察官、啊、呃、法官或是公务人员一样。那考试的时候取得资格的时候，我们才有办法来从事继承法医的工作。这样
1: 子，嗯
0: 、老师，我这边想问一下，就是刚刚有大部分是讲到命案现场，对。那其实我们有时候看到新闻，尤其是一些大型灾难，像是地震啊、空难，或者之前像是美国九一一的恐攻，其实也都会看到，就是很需要法医这样的角色。那到底法医在这些事件当中会扮演什么样的角色呢
2: ？其实重大的事件又跟我们一般可能家里碰命案里面。应该是说，我们一般我们地检署的话，全台湾全省它都有地检署，嗯，哦，比如新竹地检署啊、苗栗地检署、台北地检署哦、新北市地检署等等。那他们的法医一般执行的业务是 local 的，就可能我是新竹的，只负责新竹县市。对、嗯。可是当重大灾难的来临的时候，要由法务部来统一做调配，因为那时候可能是伤亡很大，嗯，需要很多人力物力。嗯的时候，包括检察官，检察官总不能跨区去跑到别的，那比如说新竹的检察官跑去苗栗地检署去开庭嘛，这不可能嘛，又不是律师。那可是，如果在重大灾难的时候，因为人员的伤亡，比如说九一大地震那时候，我们就发布统一分配的时候，我们就地检署就会派一组人，比如说检察官、把一书记官，连同司机都附阵上去，就一组人就到灾区，因为死亡太多了，所以我们就协助他们来。处理遗体，就好像呃一二十年前的空难一样，然、哦、后那尸体有可能掉下来，可能两三百人死亡。那去其实大概就是协助，就是一般的香烟工作啦，哦、就是协助判定死因啊，他是不是这样死的，甚至帮他们采证啊、嗯，甚至帮他们最重要
1: 的是开一张死亡证明书，哦，就是所谓的香烟尸体证明书。那为什么有些尸体会需要解剖，有些好像就可以不用？有时候是要看情况 啦， 因为
2: 我觉得也不是说国外解剖率就 高， 有很多人会常常说 哦， 在国外都要解 剖， 其实没有啦。因为解剖要看情 况， 嗯， 譬如说一般很单纯 的， 你说疾病死 亡， 他就是在医 院， 那应该没有必要做解 剖， 除非家属可能来告官了。告我们呢、啊，说他有涉及到医疗纠纷
1: 哦，要要相
2: 验對,对。那譬如说自杀，如果是很单纯的，他就是忧郁症，有留遗书在家里也很单纯，就是上吊。这个当然家属，我们也经过调查的结果、嗯、也很单纯，也没有意见的话，这当然是不用做解剖。一般常会解剖的大概就是我刚才跟各位讲的，可能有涉及到医疗纠纷的，或是我们之前不是有怀疑打疫苗，嗯，因为疫苗造成他的伤亡的，这、嗯、种有争议性的。或者是社会瞩目的案件，譬如说，呃，我们之前闹得沸沸扬扬五十亿男的案子，可能家属要离亲，他是他自己跳还是被人家推下去，要做离亲的动作、嗯，哦，等等，这种比较社会瞩目，譬如说受刑人了，他可能在一个密闭的空间里面，可能突然之间暴毙死亡了，那有时候为了要。以示正听嘛，就要让人家知道，就说，查是查明原因哦。我们总不能说，因为死一个人是很很很重要一件事啊，避免大
1: 家的恐慌和猜想、欸。杨老师，我想问一下，因为台湾的风俗民情来说，应该不太希望人家碰自己亲人的大体，就是感觉解剖了，他就有种被破坏的感觉。你有碰过这样的情况吗？主持人讲到我们的心声啊，其实我们常常
2: 每次家属意见很多，可是既然有意见。也很怀疑啊，譬如说在同居人的地方死掉，他会不会怀疑可能被害死的啊？我、嗯、在学校里面宿舍是不是又被同学围殴致死的啊？等等、啊，我是举例的、嗯、啊，会不会是说呃，他他是被人家不明原因从楼上丢下去啊，或者是推到河里面等等？嗯、那当家属。很有意见的时候，那一定要借助解剖的时候，家属每次听到要解剖的，就说算了，我没有意见。所以你会花很多时间去说服家属为什么要解剖。嗯嗯，好，那
0: 我这边有一个问题，就是,是其实我们在开麦之前有聊到，就是老师有说到，其实看一个尸体的死因，其实大概五到十分钟就可以讲得出来。那这样子到需要解剖，那中间是有一样一些什么样的关键因素让你们会建议家属要进行解剖吗
2: ？呃，譬如说很简单，第一个问题是我们。在进去之前，我们大概都会有一个警讯笔录。警察很辛苦，都会事先做调查。嗯,嗯，对。我跟你说，讲五到十分钟是为什么会？因为我们之前都会先看过那个笔录了。那我们台湾的警察其实素质蛮高的。嗯他们常常都会做犯罪侦查，先前帮我们做过滤的。嗯。那我们常常会，譬如说我最习惯的，会问承办的员警说：“他们家里单纯吧？有没有什么意见？”那其实我们已经先。先大概一个了解了，那我们大概知道这个事情很单纯。去看完之后，我们就检查。可是你会突然发现，到达当你听到他都很 OK 哦，父慈子孝啊，兄友弟恭啊，夫妻很好啊。当你去验尸的时候，突然发现不对，怎么身上有一些奇奇怪怪的伤？譬如说，还有可能一些不大吻合现场所有的一些急诊啊，譬如说，哎、欸，哦、啊，为什么口吐白沫？那、啊、为什么嘴巴会有农药味？嗯，那这个可能就要做进一步做调查了。哦，對那当然就说我们跟你，我刚才在跟主持人开玩笑说五到十分钟，其实五到十分钟，其实我们做一个案子不止五到十分钟、嗯，大概花很多时间是后续的、前置的警察调查、嗯、警察和侦察查队的调查和后续检察官的问案的笔
0: 录、嗯，应该有蛮多是合作，就像之前，因为老师也跟李晨老师是。是旧事嘛？其实应该蛮多是跟见事人员或者是跟司法人员需要沟通的一段时间。哎、好，那刚刚哎、欸、，AD 有问到，就是法医需要学到什么样的专业嘛？那其实上一集我们有分，呃，有听李老师有分享一个案例，是那个碎木街案例 ，AD 还记得吧、嗯？对，那那个。案子就有讲到说，其实后来是有发现到一个鼻子的骨头，然后那个是一个人类学家最后就是建议说，哎、欸，这个东西就表示说这个人已经死亡。那其实好像包括医学之外，其实好像也跟人类学会有关系吗？
2: 当然当然、嗯，甚至跟昆虫学。我、哦、们法医其实它包括的范围很、嗯、很广。我一般比较狭隘的是认为就是验尸的工作，其实法医后面还有很多专业的领域，比如说法医毒物、血清鉴定。
1: 就是所谓的 DNA 氢化物嘛，还
2: 有人类学，比如说它有骨壳模型，我们弄一个呃骨骸，那人类学专家他可能可以判断一下他是亚洲人、非洲人还是哪个地方的人类哦。还有昆虫学哦，昆虫学是很难的，我们感觉就好像啊就是长蛆嘛，啊了不起就知道啊，虫多大多长，以前电视顶多也多长的，那有大蛆有小蛆的代表就是多久多久。几次在翻了生的生长重复几次的几个周期这样子，可是其实昆虫学不是这么简单，昆虫学可能有很多东西哦，包括有很多牙科的也是跟法医是有相关的，所以其实坦白讲，呃，法医的领域其实是很难的，非常复杂，很复杂的，只是说我们只是针对初步的，我只能说我即使我做了二十年的法医。我懂的部分也是在局限在我命兰平时的相应的
1: 工作。丁教我可能会问一下，平常法医的工作的场景到底是怎么样？因为影视剧里面法医的工作场景就是绿灯，然后很暗，然后手术台上会有一具大体躺在那边。嗯，你们的工作场景就是这么暗吗？难道就不能很亮？这种？我们大概觉得跟手术房差不多吧。其实也很亮吗？我,希望,我希望亮一点啊，
2: 不然很多地震都看不到啊。所以，而且常常验尸的时候，你放心，不是你自己一个人，你自己一个人会被吓死，你连尸体都搬不动的。所以有时候电视上演参考娱乐就好了，但是气氛是不是？实际上还是非常亮的、哦。对啊，就是跟你们现在摄影间这样要很亮啊，当然明亮各方面，我们很多地震我们才看得到啊。你如果没有殡葬人员协助你帮忙翻尸体，你法医拿这么大力气在翻尸体。对对、嗯？哦，所以这个都是需要很多
1: 人的配合。那如果今天有一个死因不明的大题出来的话，身为一个法医，他会有怎么样的步骤去检查？就是由内而外，由外而内，由上而下，这样吗？其实这个没有这么复杂啦。第一个步骤就先了解一下
2: 案情是：哎、呃，这个人的伤，譬如说他是车祸的，那这个伤稳不吻合？
1: 嗯
2: 。哦，他这个人是伤掉的，哎、欸，是不是有锁钩、哦？哦，是不是吻合？哎、欸，这个人是溺水的，哎，他是不是有一些溺水的一些真相？嗯，这个人是烧死的，那他是不是有有一些泡沫啊？口吐微泡沫，哦，肺水肿嘛、哦，哦是啊、哦，或者是说他有一个拳头握拳的那种状况，是不是有？哦，所以这个都是、啊，比如说有人说烧炭就是粉红色的尸斑，嗯,嗯，那有人说老师我老是看不到粉红色尸斑，我说那个是感觉嘛，那当然有很多东西是初步看以外，你还要需要进一步的做。科学的验证，嗯，你绝不会不能跟他说，他就是一氧化碳中毒，嗯，哦，一个火灾现场，他一定就是一氧化碳中毒，不一定嘛，你要抽个血去看一下，那你可以看他血中的一氧化碳的含量
1: 。死亡之后血还抽了出来吗？嗯，当然可以啊，就会变很黑一管，这样吗？也没有跟正常是差不多哎、欸，就普通的血差不多。只是说
2: 一般我们医疗人员他抽的是血管的血嘛。嗯。那我们人死掉之后，我们大概血有一少部分会回流到心血管、心脏的部分。嗯所以我们抽的位置就比较不一样。譬如说我们抽的位置就可能会下的地方就会从锁骨，因为它针下去的话，心脏在左胸部这边嘛。对。所以它扎下去才能扎到心脏的血管，这里面的血才比较多。那这个心脏大概两百六、两百八、三百、三百二。到三百上下啦，所以各位真的要好好爱惜自己的心脏。三百什么上下？哦、公克啊，三百功课上下、啊。所以这个心脏很了不起哦、喔，那个两百八到三百功课可以陪你跳一辈子，跳到你不爽为止
0: 。嗯，我在查资料的时候看到，就是其实在做香艳的工作的时候，就是如果有解剖这个动作的话，会去呃测量各个器官的一个重量。这个是怎么去测量的呢
2: 、嗯？重量其实就好像你买菜有没有几公斤、几公克、一百克。一百克就是多少钱嘛？那其实他这个你可以想象，这个杯子的，其实照理来说，我这个测量，我就告诉你，这个假设今天的重量是一百五十克哦。心脏我们假设说，女孩子譬如说两百六到两百八，男生假设三百好了。嗯。假设我说 reference 哦，啊，我是参考值哦，我就决定，假设是三百好了。假设我这种年纪和身材，假设三百，我突然一放下去半称情一下，它变五百，你会想什么？心室肥大嘛、哦，可能跟心血管有问题嘛，所以有时候测这些器官的重量，除了外观以外，测它的重量可以知道一下它是不是有一些病变。譬如说有些肺水肿的病人呐，那可能重量就可能比别人重。啊，譬如说有些肝硬化的、啊，它除了颜色以外、外观以外，它除了肿胀，那你不能说它变大，到底多大？嗯，眼见为凭，就是称上去就知道它重量变大。你不能告诉家属说他心脏变大了。那我会跟家属讲说，他心脏可能已经比平时多一倍大，所以500多公克
1: 了。哦，概是这样。请问这样子检验完之后要再放回去吗？因为跟以前不大一样啊。这个你问这个问得很好，嗯，
2: 这个是很多家属不愿意解剖的一个原因。什么意思？你说因为早期因为检验仪器的不发达，嗯，所以我听他们讲，因为早期做法医的时候，大概可能就会把一些器官啊、脑啊装在桶子里面，泡在福马林之后带回医学中心做化验对，真的啊，等化验完之后再送回来，送回来干嘛？可是现在完全不，啊、送回来要放回去尸体啊，所以尸体要等他们回来啊
1: 。Oh、哦，啊，对对
2: 对，有时候会这样。那可是自从我做法医之后，现在已经完全不一样。他可能打开就好像我常常跟检察官讲说，不要跟家属做解剖。我常常比较喜欢跟家属说，他开一个刀，开刀家属比较能接受啊。Oh、你跟他说解剖叫做哇，哭的稀里哗啦啊、哦。那解剖的时候，我就会告诉他们，那他大概解剖就是把他拿出来检查以外，切片。取走要的，就好像我们一般的切片一样，我取取走一些小组织，带走之后，剩下部分会放回去原来的地方。哦
1: ，当然没
2: 有办法精准的百分之百放在回来，至少就是说头部就会放在脑组织会放回去，头部，嗯、呃，啊，那個、胸部、腹部的东西会放回去，就把它缝起来。那一般我们就会问家属说，那我们裁剪的一些，可能这组织就不到杯子这么大。嗯哼。那你要不要我们统一帮你处理掉？还、嗯、是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、要拿回来给你们？我问询问家家属，一般都说希望你们把它火化掉，处理掉就好了。嗯，所以一般家属解剖完之后，当天解剖，我想早上解剖，下午就可以出殡了吧
1: ？哦，动作非常的快、欸嗯，
2: 每个地检数不大一样啦。以我在新竹，我大概我这么多年来，我唯一不错的大概解剖都会在一个礼拜之左右。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，一个礼拜之内就把它解剖掉，可能是我后来。在学人文的时候，我知道台湾的病葬习俗啦，大概就是十天到两个礼拜嘛。嗯,嗯，所以我们希望能够给学，因为第一个尸体放久了也不好、嗯，嗯啊第二个，如果他们能够在出殡之前把它完成，我觉得对家属也不会，或许也是一种慰藉
1: 了。哦，是这样。杨老师的工作方然会碰到都是完整的大体嘛，会不会就是只有下半身这种的？其实哦，大家不要。
2: 太过于紧张了，因为大概媒体报道大概都是个案比较多啦，就就跟我们台湾，我就我得强调一下，我们台湾还是一个治安蛮好的国家。比如说我到某一些国家，我就不能讲了，因为那个国家我太多朋友，每次跟他讲说，我到你们那个国家晚上都叫我不要出去，他们就开始骂我说，你不要这样污蔑我们，我们不敢出去是跟你讲实话，你出去不要一直说我们晚上不能出去啊、喔，开开玩笑。我觉得台湾还是比较单纯的一个地方啦。对哦，那其实我觉得。我们台湾的案例倒是都还蛮单纯的，大概不外乎，其实有人常问我说，法医的工作，其实我们台湾有百分之六十到七十，其实是被医疗院所开掉的，嗯，死亡这边书，嗯，那我们负责这百分之二十五到三十的话，这百分之二十五到三十，你那医院大概都是完整的，那百分之二十五到三十里面有百分之八十到九十其实也是完整，嗯，所以我们常常会遇到什么支离破碎啦。尸块、尸块那一种毕竟是少数啦，可能重大灾难、嗯、或是可能撞击的很严重等等，哦、嗯嗯嗯喔，那这大概都是少数啊，大概一层左右而已啦，甚至不到一层、嗯
0: 。嗯，老师，如果大部分是可以验证他的身份，可是如果少部分他没办法验证身份的时候，你们会大概会做哪些步骤、嗯
2: ？这个就是刚才你讲说，我我讲到法医的东西，其实它有很多，譬如说人类学家啦、牙科啊等等。我我刚才你看到你们访谈稿里面有一个叫做牙齿。我前阵子的确也是遇到一个水流尸，他可能死掉的时候，有个女孩子嘛，忧郁症可能就在河里面旁边就会发现，尸体已经腐败了。可是家属看到他已经，呃，现在夏天又很严重，所以已经一个人就变形了嘛。那家属后来，警方也很认真，请他们说：“哎，我们法医建议你说去调一些相关资料。”那当然不外乎就是做几种嘛，一种可能就是指纹。可是我们台湾指纹，嗯，不是一个建党很完善的国家。哦，在我那个年代，我现在五十加了。嗯，我以前那个年代，只要男生正常体位有当兵，都会加指纹、嗯。嗯因为后来呢，因为人权的关系，嗯，台湾人权很重要，所以人权关系我们就不随便留指纹。所以我常常在开玩笑说，以后你看到无名氏的指纹，你可能去日本调会比较快、嗯，因为很多日台湾女孩子或男小男生都喜欢去日本。哎、欸。我们要入境的时候是不是要带指纹、哦？我每次只有跟他们开玩笑，他说：“老师破案要靠日本。”我说：“说也对啊，因为我们进出人家很多国家都要 finger finger finger， 要牙指纹。哎、欸，但我还有牙齿啊。对。那可是牙齿不见得每个人都一定牙齿。都会有完整的记录
1: ，我一定会去看牙医吗？比、啊、如
2: 说很简单的、啊，很多人不见得看牙医。再来，现在又有给你整牙的。
1: 嗯
2: 、哦，对耶，牙齿完全了、啊、懂笑话吗？我儿子以前有点龅牙，可是他后来现在变得很帅，为什么？因为他有一个好妈妈，他有点钱的爸爸，所以他就花了十几万去整牙。<笑>我后来看他小时候的下片的牙齿跟现在是完全不一样的。我、欸、当然开玩笑了，牙齿还是很重要的啊、嗯哦，还是可以比对。那。除了指纹、牙齿以外，其实不要忽略有一个是最容易做的。以前可能很难，现在很容易的，就是 DNA 哦、oh、，DNA、嗯。鼻子是你们刚才说人类学了、嗯，那人类学可能就是类似像它可能 DNA 不能验的，可能是泡过海水的。那有很多人问我说：“老师，泡过海水就不能验 DNA？ 其实
1: 要怎么办、啊？”
2: 呃，水流是其实它有很多东西也可以验呐、啊，有指纹啊，它如果没有毁损的很厉害，指纹我们常,常看到烂掉的，我们还是把纸皮割下来。还是有，请李承涛老师他们去压、哦，去泡完酒精让它软化之后，李承涛老师他们就戴一个手套，就当成那个死者的手套，就把那个他就压一个指纹、哦。还可以验、哦、过很多，可以啊。嗯、那像我刚才讲到一半就是說，就说有一个小女生可能掉到水里面死掉的，太肿胀了。可是那个案子我们就有把握验出来，为什么？他牙科的记录非常完整、哦、所以我们就是把他牙齿打开之后一个比对比对，我们后来也可以给家属。还有另外一个就是呃有一些外观，嗯，有一些外观 t a 嗯，事情事情就真的<笑>前阵子也有一个，真的也是肿的，到最后脸都被虫咬掉了，自杀嘛，嗯，那后来我们也借助他的 t a 先初步判断他是他
0: 老师。刚刚有说到海水那个部分，可以再补充一下
2: 海水这个部分呢，其实我以前遇过国华空难。国华空难就是在大概我当当法的一,一年还是两年的时候，有一间很有名的小飞机开离岛的，叫做国华。嗯，那国华有一次飞机从新竹飞要飞往高平地区的时候，它突然起飞没多久，说掉到新丰外海里
1: 面。哦，对。
2: 那那时候因为海流很大，所以。后来尸体被捞出来的时候，其实大概都支离破碎了，当、嗯、然是这样子、嗯、哦。那因为有很多骨头去验的时候，有很多家属验出来十几具尸体都几乎验出来，可是有几具验不出来。嗯，那验不出来，这又牵扯到另外一个法律的问题了，可能要宣告死亡。那这个 DNA 我们本来借助于，因为它牙齿可能失手分离了嘛，那可能捞到只有十块。嗯哼，那你要去验 DNA， 那验不出来，那这个就是我跟你讲。验不出来，并不代表他不能验。我常常跟学生讲说，因为我们 DNA 序列，下一次可能请更专业的啦。啊。我们在切 DNA 的时候切的片段，我们现在是以切片段来验 DNA 序列嘛？可是我们现在的科学技术可能没有办法切到这么细
1: 哦。所
2: 以我常常觉得，就跟我们很多命案一样，以前我在做法医之前，有很多是选是无名尸。嗯。可是当你做法医这几年之后，发现很多突然是。五年、十年，甚至二十年的老案子，被重新找到，家属找到回家，死者找到回家的路，为什么？嗯、因为拜科技的进步，比如说 DNA 啊，嗯、啊尤其是 DNA 啦啊,、哦、啊，还有一些建设科学的进步，哎、嗯欸，对。
0: 老师，我这边补充一下，就是这边有查到一个资料，是说其实失踪者的家属，他们可以向地方政府的一些警察局的鉴识单位来申请，他们要做 DNA 的鉴定、嗯。那这些样本呢，他其实就会送到一些法医研究所去比对那个无名尸的资料库，然后这样也许就可以把他们的家人找回家
2: 。对，谢谢主持人，这个是很好的宣导啦。嗯、因为坦白讲，以前早期的话，我刚当法医的时候 ，DNA 是有三个地方，一个是刑事警察局。嗯、哦。那另外一个是调查局，嗯，另外一个是法医中心，就是后来的法医研究所。嗯，所以因为以前电脑也没有这么发达，就各自为政。那这几年很棒，三个单位已经把它整合起来，就统一用法医研究所。那除了刚才主持人讲的，就是说可以到县市政府以外，其实你如果没有到县市政府，或许你也可以直接打电话去询
1: 问一下法医研究所，或许就可以直接去、呃、透过管道去做采证的工作。但是我额外有一个好奇是，其实我们在影视剧比较常看到被下毒了，对,、嗯、對那如果是法医，要怎么去采证毒物呢？以前在
2: 演电视的时候，我常有以前小时候都信以为真了，就拉起来，哇，闻一下，哦，氰化物，氰化物，啊，这个一定是被毒死的、啊。那科学的东西要有科学啦，就好像你说一氧化碳中毒，比如说毒药物的话，我们以前大概就是啊推测嘛、猜测嘛，嗯，旁边有。有什么一瓶农药，你就喝，认为它是农药不对啦，嗯嗯，现在的角度其实是要用毒药物化验嘛？是对对。我常常觉得说，就好像有人说他有药，譬如说我举个例子啊，忧郁症的人，有些忧郁症的，我遇过好几个个案，他因为在医院，忧郁症的人不会出事嘛。嗯，他每天住院的时候，会固定漂亮的女护士就会拿药给他啊，先生嘴巴张开，喂药啊啊，有吞下去，就是在控制。可是你回去的时候。我们精神科的药，你拿回去的时候，有没有人看着他吃药
1: ？没有，没有
2: 。那很多我有遇过几个忧郁症的病人，他就会把药存起来，存到一段时间的时候，他认为今天是一个好时机，就整包吞下去了。那你不能看说，哦，他前面的药全部吞下去，他就是这个药物造成他死
1: 亡？哦，难道不是吗？
2: 你当然要验毒药物啊，要抽个血验一下毒药物。所以这也是我告诉你，这也牵扯到，万一你旁边就留了一瓶农药。或是旁边有一些药品，你就认为它一定是自杀的嘛？那就要非常小心哦
1: 。哦，所以这个
2: 有时候就要考虑一下啊，就要小心一点。所以
1: 大部分还是抽血来做检验嘛。
2: 呃，最最简单的方法，就不解剖的状况下，至少抽个血液或眼球液，眼球很好抽，眼球液或血液，其实他去做一个毒药化验。老师，
1: 你不要带着笑容讲这种话。这<笑>这个职、呃、<笑>业病，职业病、嗯，所以这边其实也会验得出毒药物法，当然当然求医、啊，所以当然不进去
2: 。基本的要求是要尸体还是在新鲜的状况下嗯嗯，如果腐败的话，可能这些遗体就已经分解了
1: 。好，那我来，我、呃、我想问一下那个法医的养成过程当中，你们怎么建立这个心态？因为老师非常的，虽然非常的能够可能跟他们和平共处好了，可是应该都会怕怕的吧？呃，其实说不怕是骗
2: 人。我记得以前我刚当法医，我、嗯、我是考上的时候先跑去实习。嗯，那我的启蒙老师就是史泰平老师跟吴慕龙老师。嗯哼，那我有记得有一次到台中，我老师那时在台中，他帮台中地检署解剖两个案子，嗯、一个两个凶杀的。嗯，我第一个案子，我我我从来没有，我因为我二十七岁之前都当老师。是啊，哦，那虽然你有教我解剖，可是他毕竟是。那泡过福尔马的尸体跟活生生的尸体是不大一样，所以我记得第一次到台中地检署，跟着我老师我去当助手，看他解剖的时候，是一个黑道大哥被砍了四十几刀，哦，就成皮开肉绽了。看着就有点害怕。我要走的时候，我们老师说：“等一下，还有一句。”推进来的时候，好像有一个东西撞到我的屁股，突然一转身，突然发现一个女生呢，脖子上面插了一把菜刀，可能就是剁剁剁要分尸，剁到最后菜刀柄断了，就卡在这边。我跟你说，那一天晚上实习，因为我老师没有跟我说实体怎么这么可怕，我以为他是要请我过去聊聊天，看看。结果没到 Light, 片看到，幻灯片，以前是幻灯片，就看到这个。我开玩笑，我那天晚上从台中开车回新竹，我总觉得一男一女坐在我后面，<笑>我害怕了一个礼拜。我那时候一直跟我老婆说。让我喘口气，我要决定我到底要离开学校去地震台，继续留在学校。我那时候考虑了两个礼拜、哎。黑道
1: 大哥被砍了四十几刀，为什么还要解剖？他身上不是都是刀伤了吗？要解剖什么？哎，这个就很有意思，因为身上四十几个
2: 刀伤，一定是一把刀吗？一定是一把刀？不一定，不一定可能有人拿开伤刀，有人拿西瓜刀，甚至有人拿扁钻呐、啊。有人拿切利亚那种小刀，甚至有人拿水果刀，都有可能拿、啊、一直追杀。那你要看一下哪一把刀是致命的、致命的伤嘛
1: ？哦，好
2: ，有些可能就是刮到、刮到、刮到，不吃的人会死啊。就好像我以前有一个案例，就是说有一个人去 KTV 唱歌，跟人家喝酒起冲突，在喝酒就无视很多，下来就跟人家吵架，就他对被一群小鬼围起来打，那老大就带头打，有人拿什么？打他身体，所以你看到他身上有棍棒伤，嗯，还有人踢他的腿上也有淤伤的、哦 uh, 啊，嗯，哦还用拔的窝子的，可是你看拿凶器的，是不是感觉都是凶手？嗯，你要看凶手有拿刀子的，有拿棍棒的，有用拳头打的，有用脚踹的，对，就后来这些人都不是致死原因，后来监视器拍到，当大家打完之后，有一个小弟。看到大家都打了，为了要在大哥面前展示威风，他拿旁边的花瓶往他头上一砸，满脸出血，所以他的头部可能是后来他最主要的致命伤、哦。所以你刚才问我说四十几刀或抽杀为什么样子？有些人认为说啊，凶杀案都要解剖，这是事实啦。凶杀案解剖避免以后有纠纠以外、哦，最主要我们要厘清一下到底是所谓的致命伤。我们曾经到过一个现场，我举个例子，这不是凶杀的，有一个家属告诉他家人。自杀了，身上有刀伤。到达现场之后，他是农具，里面有好几十种刀啊，他是铁工嘛。嗯，那你
1: 总是要看到底是哪一把刀嘛。嗯，哦，这是很重要的东西
2: 。老师，哦、所以有
1: 时候要去做分辨。杨、喔、老师，你后来两个礼拜回去之后，你如何下定了决心？对，收拾你的心境，这个心理建设到底怎么做的？我觉得那边可能我那时候跟很
2: 多人一样笨，我认为说，嗯，好像看电视剧的影响。法医可以独立去办案干嘛？就后来发现不是这么一回事啊、喔！突然发现那边好，好无聊，好好跟我以前想象不大一样。呃，当然开玩笑了，我并不是说无聊啦。我才发现说，我们以前常常看到一些电视剧里面，法医可以晚上跑到命案现场啊，好像画一个人形一样躺在那边看星空，就可以幻想一下啊，他是怎么被杀死的，他是怎么死的啊、哦？他可以自己开车啊，出去哪边探访。民意啊，说他是怎么样怎样，就后来我发现其实不是这么回事哦、喔。法医并不是独立作业的，法医是一个团队纪律的。我常举一个例子，有人问我说：“哎，法医他定位什么？”我说：“法医其实，在司法单位是最不懂法律的一群医疗人员
1: 。”嗯，
2: 他其实就是检察官的一个幕僚。嗯哼，检察官在办案里面，其实他需要几种人。第一种就是鉴识人员，鉴识人员就是李成龙老师上个礼拜您访谈，李成龙老师就好相当于他的左手，他是物证的方面帮他做鉴识，那法医就好像是检察官的右手，他是帮他找尸体上面的指因。那他的两只腿呢，左腿叫做警察，右腿侦查队，就是以前的刑警啦、啊 oh ，那这些人一个 team， 这个 team 集合过来的资讯。给检察官，检察官就运用他自己的智慧去来理清和判断这个案子嗯。嗯嗯,嗯。哦，所以其实很多案子的成功，其实很多人员的集合。所以专业小组里面常常会扮演一些角色，就这、是、样、啊嗯，有人物证的啊、人证的啦、啊、收集资料的、啊、调查资料的等等、嗯嗯。哦，那当然。我觉得一个案子成功不,不一定是在自己啊，是需要靠很多大家
1: 的努力，才、嗯、有办法把这个案子完成。对、哦，所以可以是听我的一个带给大家信心，然后完成一个案子、嗯。对，所以
2: 这样有一个好处，责任大家把自己的责任弄清楚，这个案子就会比较好理清。嗯、所以我们常常有很多案子里面，你会发现，可能见事跟法医他的想法，和他的方向是可能不大
1: 一样的、嗯。他的认
2: 知，他提供给。检察官的想法也不大一样，嗯，可是我觉得这无所谓啊，因为每个资讯来源越多，会越有机会去做判断、做判定。嗯
0: ，有篇文章老师有提到，就是司法跟医学的一个目的啊，其实就是要避免国人再次受到伤害。对，那我想问一下，就除了说我们法医的工作，除了破案之外，还有什么样的一些其他意义在吗
2: ？其实我觉得我，我我以前常常，这是好几年以前。那个年少轻狂的时候，很认真的在做统计啊，因为我毕竟是从学术过来的。嗯，我记得我第一次做的是呃国内的自杀率，后来我还有一次做新竹地区的车祸死亡率。啊，这么多相应的案子里面，譬如说一百件好了，那大概可能有百分之四十几是车祸。我做出来之后，其实很多警察还有很多呃行政部门，他们就吓到，觉得哎，怎么台湾死亡的车祸会这么高？那因为这个因素，所以他们就有人会去再去调查。假设新竹市啊，我说假设新竹市里面有哪几个路口是最容易发生车祸？嗯嗯。什么时段是最容易发生车祸、死亡的、撞到车毁人亡的？那我觉得这就是达到我的目的。哦。为什么？所以你刚才主持人问我，我觉得很有意义的问题。法医不是单单就是开张死亡证明书，我觉得法医最重要的工作是一种预防医学。嗯
1: 哼
2: 。如何你？知道这件事情能发生之后，提醒人家就说以后避。其实法医的工作就是希望避免同样的案例。我举例公安，对
0: ，那你就希望能
2: 够下一次不要再发生同样公安的事件嘛？对，所以我觉得预防医学是我个人是比较想追寻的,的，嗯
1: ，追求的地方。好，今天非常谢谢谢谢杨老师来这边跟我们讲这么多这么多这么多法医相关的那个故事。好，那但节目的最后呢 ，T 还是有些资讯要分享给大家
0: 。没错，今天讨论到的人体解剖知识呢，到科教馆可以操作医学教学规格的虚拟解剖桌，就在三楼全新的人体奥妙展，有皮肤、心肺、子宫、免疫、大脑、肠道等六大展区，让你更深入探索人体内的科学。八月十六起全面开展哦。
1: 好的，那喜欢今天节目呢，也不要忘了帮我们五星留言评价。然后分享给更多你觉得想要对科学知识更有兴趣的朋友们。科学出来讲，我们下集再见。同样感谢杨米生法医，谢谢，谢谢,谢,谢各位听众，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。